0: Bienvenidas al podcast de Ladies.UX, una comunidad de mujeres que se dedican a la experiencia de usuario y diseño de productos digitales para mujeres que quieren aprender del tema y hacer comunidad. Este es el episodio número uno del encuentro realizado el 25 de febrero del 2019. Bueno, estamos aquí con Desire Bresse. ella nos va a contar un poco cuáles fueron sus inicios, eh, qué es lo que hace, cómo llegó hasta esta profesión. Cuéntanos.
1: Pues yo soy guionista y escritora, que en un principio con el mundo de la tecnología tiene poco que ver, pero poco a poco hice Derecho y Periodismo, luego en la Carlos III me especialicé en un máster de, de guión de cine y televisión, y luego viendo un poco el vacío que había en torno a guión de tecnologías, tanto guión transmedia, pues un cómic derivado de una serie, pero que tiene dentro del mismo universo su su propio su propia narrativa, digamos, y eso por supuesto es extrapolable a aplicaciones, eh, toda la parte de web en la que yo puedo hacer la parte de guión, pero evidentemente necesito a alguien que, que se encargue de todo el UX, que además a mí me parece hacer esos grupos y conocer precisamente a otra gente, a otras chicas que, que se dedican a este mundillo tecnológico, me parece una de las cosas más
0: bonitas. ¿Qué consejo les darías a las personas que quieren acabar trabajando en esto?
1: Pues tanto si hay alguien de guión como si son de programación, que colaboren en el equipo que sobre todo escuches al resto de tus compañeros porque cuanto más trabajes en equipo mejor va a quedar el resultado final que es digamos tanto lo que el usuario necesita como lo que el cliente ha pedido y también que no tengas miedo de expresar tus opiniones que no pienses que vayas a ser peor por haber llegado después al trabajo porque todos han tenido que empezar todos han tenido que tener el día 1 o de su trabajo o de sus estudios o de lo que sea y por último formarte da igual en el campo en realidad que sea sino tú lo que tienes que ver es estar siempre a, no a la última porque queda una frase hecha un poco rara pero sí es verdad que tienes que saber qué están haciendo tus compañeros cómo se está moviendo todo etc. bueno muchas gracias
0: bueno y la segunda conferencia ante de hoy es Cristina Carrascal que nos va a contar también ¿Qué es lo que hace? ¿Qué profesión tiene? ¿Y cómo llegó a trabajar de esto?
2: Eh, yo comencé en todo esto del trabajo creativo en, en arquitectura y con todo el tema de la crisis inmobiliaria además hubo bastante gente que además he, he ido conociendo con el tiempo que buscamos nuevas formas de, de reconvertirnos laboralmente y, y yo decidí dar el paso a estudiar en la Complutense el grado de diseño. Eh, allí tocábamos muchos palos desde escenografía, nuevos medios, diseño editorial, pero um, comencé a, a ver el mundo este del UX y tuve la oportunidad de empezar a trabajar en prácticas en una empresa que se dedicaba al desarrollo de apps para móvil y um, ahí es donde los últimos tres años y medio he estado eh, especializándome en todo el diseño de experiencia de usuario y, y demás.
0: Bueno, ¿y algún consejo que puedas darle a, a las eh, personas que vienen aquí a vernos?
2: Que, que no tengan miedo a, a los cambios, y, tanto dentro de la propia profesión como si quieres reori reorientarte laboralmente. Yo igual que di el cambio de arquitectura a diseño o dentro de diseño puedes cambiar de, de horizontes. Eh, con otra gente que viene aquí a conocer lo que es el UX y que igual le puede llamar, eh, que no tenga miedo a, a, a hacer cambios en su vida y, y que además tiene una comunidad muy buena en la que apoyarse y, e informarse sobre todo y aprender.
0: Muy bien, muchas gracias, Cristina. <música>
1: Deciré, soy guionista, he hecho cosas pues para cine, para tele, para cómics, para aplicaciones que ahora lo veremos, etcétera y bueno, Cris.
2: Cristina, diseñadora UX yo empecé a venir aquí a, la, a escuchar y hoy vengo a hablar.
1: <risa> Una nueva experiencia. Y nada, pues poco hay que... esta imagen, si no tuviéramos, si no la hubiera modificado Cris maravillosamente, tendríamos algo que sería en blanco y negro, sin las pantallas, evidentemente sin universos transmedia, que es un poco lo que vamos a ver, y sería otro mundo completamente diferente. Entonces, ahora estamos en un impasse justo entre el viejo mundo y el nuevo mundo, y creo que esto lo, lo significaba muy bien. Todas estas palabras, al principio, son como muy extrañas. Es como cuando vas con algo a un cliente y te dice, dale otra vuelta, y, y no te termina de decir qué necesitas, ¿no? Transmedia, plataformas, experiencias... Entonces, creo que si queréis saber algo concreto, creo que después en la charla, en las preguntas, podéis, podéis decirlo abiertamente y os lo explico. Pero en un principio, yo creo que lo más importante es saber, ¿no? ¿No? Este agobio de socorro, saber qué es transmedia y qué no y a qué nos referimos cuando hablamos de, de este término. Transmedia es para los nuevos medios, de tanto de comunicación como una empresa que también se puede ver como ya ahora en las siguientes diapositivas veréis, como por ejemplo en ficción eh, es la forma que se tiene de un mismo universo expandirlo en varias plataformas. Hay cosas que no son transmedia y que lo parecen, como por ejemplo Marvel, que yo creo que es el gran, la gran empresa con la que se entiende al entender qué no es transmedia, entendemos muy bien qué es. ¿Marvel por qué no es transmedia? A pesar de que tiene cómics, de que tiene películas, de que tiene videojuegos... Porque cada producto que produce la compañía, en parte porque va a targets diferentes, etc., tiene su propia narrativa. Tú puedes ir y vas a ver la oscarizada película de Spiderman, que es maravillosa y que os la recomiendo, y no tienes por qué haber leído un TVO, es más, no solo no tienes por qué haber leído un TVO, sino que la narrativa va por otro lado. Si tú juegas al videojuego de Spider-Man ya no tiene nada que ver, si tú lees las actuales colecciones tampoco tiene nada que ver. A veces sí, porque a veces coinciden, pero en su mayor parte no. De hecho, la Capitana Marvel, la película que ahora va a salir, ya se han hecho los TVOs antes y ese pequeño universo sí que forma parte de la película. Pero porque se han hecho intentando prever el público que va a salir de la película y va a querer comprar el cómic pero anteriormente los cómics de Carol Danvers no tenían nada que ver con la película. Entonces, Black Mirror, por ejemplo, sería algo así como crossmedia, una interactuación, algo en lo que el usuario puede, puede interactuar, no sé si habéis visto este capítulo, pero en este capítulo tú eliges lo que va a pasar. Como que Crispis marte que quieras que no eso, luego en publicidad se puede ver que tú puedes intentar hacer un, una historia en la que tú incluyas como también tener patrocinadores, etcétera, pero no es transmedia. ¿Por qué no es transmedia? Precisamente porque Black Mirror, su sello de identidad es que cada capítulo tiene su propio universo. Entonces, de momento, solo ha estado en televisión, no se han expandido a ningún otro medio, aunque yo creo que con esto probaban un poco todos los, los videojuegos narrativos, y creo que no le iría mal un videojuego narrativo, pero en un principio, por el hecho de interactuar, tampoco es transmedia. El Ministerio del Tiempo, que fue una de las primeras cosas en las que trabajé de manera profesional, eh, en los cómics, por ejemplo, se podía ver en el guión del cómic que nosotros queríamos hacer un capítulo, eh, lo hicimos Torres y yo, un capítulo, pero no queríamos eh, que salirnos de ese universo, ni tampoco quería la propia marca, ni Olivares, entonces lo que se nos planteó fue hacer algo que si tú eras fan de la serie podías disfrutar un capítulo y si no, te enterases de, de que iba más o menos el ministerio. Entonces, en ese sentido, era totalmente transmedia. También había otras cosas como el Twitter de la Biblioteca Nacional, que ahí podríamos discutir si era transmedia o no, porque en realidad necesitabas ver la serie, porque lo que era, iba poniendo tweets sobre la serie. Entonces era una especie de segunda pantalla que luego se explicará Cric súper bien en qué consiste y cómo puede ahí... Ayudaros a los que hacéis X con empleos y con cosas. Pero en general, no lo era. Lo que sí lo era, eran los cómics, el juego que salió, etcétera. Entonces, eh, ¿os acordáis de la, de la primera foto del Viejo Mundo y el Nuevo Mundo? El Viejo Mundo pasa un poco como pasa en Marvel. En el Viejo Mundo, a Marvel lo que pasa es que le compensa para intentar eso, ratios de target, etcétera. Tienes la película, tienes el juego, tienes el libro, pero en realidad, la suma de las partes no es vivir en un universo, ¿no? No tienes esa sensación de pertenencia a una comunidad. Por ejemplo, eso lo hace súper bien, entre comillas, Disney, porque lo que hace es eh, coge una franquicia y la subdivide en categorías y decide qué funciona, qué no, cierro una cosa, abro otra, y eso lo que termina provocando es un poco un caos en el universo, como ha pasado en Star Wars. De repente las novelas no sirven, de repente... Entonces la gente se encuentra un poco perdida. ¿Qué sería lo ideal? ¿Y qué sería hacia lo que, a lo que se quiere tender o a lo que se necesita tender? Y de hecho la propia Disney con, con Tangled lo está viendo porque le funcionan súper bien la, la serie de televisión y está viendo que en realidad puede aprovechar eso. Lo que sería es el mundo nuevo, que es que todas esas pequeñas piezas encajan y hacen un todo más grande. Pues yo he visto este personaje que me ha encantado en la película, pero que evidentemente no se puede desarrollar porque la película dura dos horas. Pero sí me interesa una serie de cómic de él, sí me interesa un libro, sí me interesa otro tipo de cosas. Entonces, esto en un principio, cuando hablamos de esto, suena sobre todo a, a productos culturales, ¿no? Donde decimos, hay una película madre, digamos, que es Star Wars y de ahí sale todo, o hay una, un libro y de ahí luego se expande, pero no siempre. También se puede adaptar, y es un poco, digamos, llevándolo también al empleo, a la parte práctica, al mundo de la empresa. Y muchas veces también podéis ofrecer vosotros, ¿no? digamos, unas narrativas en torno al mundo de la empresa. Que sea empresa, siempre hay, hay como un dilema, que sea empresa no quiere decir ni que no sea ética, ni que vosotros estéis intentando... Eh, obtener maliciosamente dinero, ¿no? porque eh, a mí, por ejemplo, me pasaba sobre todo al principio que me sentía como muy mal diciendo estoy haciendo algo para una empresa, pero eso puede ser creativo, puede aportar valor a alguien. El hecho de que te paguen o te remuneren por un, por un bien cultural que tú has creado no quiere decir que ese bien no pueda formar parte de tanto de la rueda de la industria como que a alguien le vaya a servir. De hecho, eh, pues no sé, si recordáis cuando erais pequeños, aquel libro de una franquicia, Kika Superbruja, o cualquier cosa así, que vosotros decís, pues a mí me ha marcado y a mí me sirvió. Pues pensado un poco con esa mentalidad. En este sentido, Lego lo ha hecho muy bien porque ha dividido bastante sus productos, luego ya cada producto evidentemente tiene sus pros, sus contras, y podemos entrar a valorar tanto antropológicamente como culturalmente cada, <risa> cada cosa. En plan, pues esto es así como para niñas así como para hacer sus propias amigas y tal, y esta es la peli de los chicos eh, este es el videojuego, eh, también tiene eh, son como libros pero que en realidad tú construís una historia te vienen las piezas y puedes construir cosas y tal, entonces aquí gracias a Chris, tenemos el pie de los Monty Python que siempre es regional entonces aquí tienes un poco esa idea, si vas al parque de atracciones el propio parque tiene otra serie de narrativas que tú Puedes disfrutar y te pueden gustar y tienes, por ejemplo, pues eso, la película. De hecho, la película es muy interesante porque tira de otras franquicias. Entonces es eh, la empresa del ego afiliándose, digamos, con otras franquicias para hacer su propia narrativa, que yo creo que es algo muy interesante y que antes por lo menos no pasaba. Antes sí si pasaba, solo era para única y exclusivamente eh, un objeto y en ese caso como va es la compañía que va a hacer el objeto compra a Warner los derechos, lo hace y punto, no se involucra. En este caso, en la película DC o Warner en realidad, estuvo involucrada en todo el proceso para ver cómo se iban a tratar sus, sus personajes. Este es un clip que creo que es muy interesante porque es como muy representativo del mundo antiguo, ¿no? de lo que creo que, que os vais a encontrar fuera eh, y lo que creo que os van a decir y, y ahora reflexionamos sobre él y sobre qué podéis decir vosotros.
0: Es lo mejor que me ha podido pasar en okay. la vida. Mira, como espectadora, eh, ya, que, ya como a toda España y todos los que tenemos esas edades que hemos podido ver este programa, eh, pues disfrutaba muchísimo.
3: A ver, estás hablando de mi infancia ahora. O sea, eras,
0: eras fiel. Hombre, por favor. Sí, verdad que sí. la de los tres, no? Qué guay, Vamos, qué ¿sí, bien. sí o no
3: es que era los viernes por la noche era religión
0: eso o sea, eso es lo que sucedía es
3: que no había otra cosa ¿eh? que creo que
0: esas cosas se han ido perdiendo un poquito sí, ha habido más
3: canales también ¿no? Sí, pero sí. no es verdad que era un contenido de entretenimiento
0: perfecto y aparte creo que en esa época lo bonito es que la televisión unía y yo creo que ahora la televisión desune es decir Vamos a ver, eh, televisión, iPad, el Force sí, for sí. Investor, ¿sabes? Sí, el no, Fortnite. Esto, Madre que mía, mi hijo vale. está ahí con el Fortnite. Una que... rizada, otra vez. Tú también, ah, con tu hijo, ah, ¿no? Ah, pues eso.
3: Nueve años, imagínate. Pues bueno,
0: Juan 15, pero están con el Fortnite y con los cascos sí, y esas sí, cosas que sí, estás sí, en la habitación y. ¡Cala que te escuchan! Digo, a ver, sí, si ¿sí? no podré hablar en casa, ¿sabes? Está matando gente, el niño, no lo interrumpas. Es verdad. Pues, con todo esto, yo creo que antes, por ejemplo, nos reuníamos en el, en el 1, 2, 3, por poner el, el ejemplo. Y es algo eh, que había una energía de, ¡guau, wow, qué bien! Y que te reías y que comentabas y tal. Tanto que yo decía en casa que yo iba a ser azafata del 1, 2, 3. Bueno, ¿Vuelvo atrás? lo dejo
3: ahí,
1: no? Lo dejas, no, sin sí. problema. Eh, chan, chan, chan. Eh, yo a Lidia Vos la conozco más por médico de familia que por el 1, 2, 3, pero tiene todo mi respeto, pero a lo que voy en este sentido es que ese discurso de no es que antes nos reuníamos todos, no había tanto aparato porque los aparatos desunen, en realidad si tú hablas con, con cualquier padre te va a decir es que mi niño está en un salón oscuro jugando un videojuego y eso le parece fatal, sin embargo leyendo un libro que estás igual de oscuro en tu casa, le parece estupendamente. Sin embargo, lo que no nos estamos dando cuenta es que estás en plena comunicación, que en realidad estás en una aldea global. Igual que a lo mejor no lo, con, no lo comentas con tu madre, que no tiene por qué ser cierto, una cosa no tiene por qué excluir la otra, estás en contacto con todos tus amigos porque cada amigo, en el caso de Fortnite, cada amigo está en su casa jugando contigo. Y a lo mejor estás jugando con 13 amigos o estás en una fiesta y tú tienes tu pantalla de PlayStation y cada uno tiene el móvil, que es un, una aplicación sobre fiestas, para, para colaborar cada uno, que no se vea lo, por donde tú vas, el Mario Kart sin, sin ir más lejos, y cada uno tiene sus propias pantallas. ¿A qué nos enfrentamos con esto? Sobre todo a la desatención e intentar que la gente, efectivamente, no pierda la atención, pero ya no sobre su entorno, sino sobre las propias pantallas, que no te pierdas entre tener una pantalla, tener otra, por eso la importancia de tener eh, productos al, al alcance, que puedan unirte a ese universo en lugar de retraerte. ¿Qué pasa? Que tú antes lo, también lo comentabas con tu familia, pero ahora con lo que lo comentas es con Twitter, con Facebook, con Instagram... Y en realidad sí lo estás siguiendo. ¿Qué pasa? Que esa oferta del 1, 2, 3, tú tenía que ser el viernes por la noche y sentarte el viernes por la noche. Actualmente no. Actualmente este mismo programa de Risto, yo no lo he visto el día que se emitía. Yo lo he visto, lo he descargado, lo he cogido, evidentemente con fines educativos y si esto está siendo grabado, no, he hecho, no, no lo he venido pero a lo que voy es a que lo puedo ver el martes siguiente y eso es lo que está cambiando, el ver los formatos, el cómo tú te vinculas a la comunidad, cómo tú pides las opiniones de la gente, etc. Vale. Entonces, ¿qué crea en realidad? ¿Cuál, ¿Cuál sería el resumen un poco de todo lo que hemos visto? Tú tienes una idea o una empresa, ya hemos visto que es aplicable, digamos, a las dos cosas, ¿no? y, y como guionista, tú lo que tienes que conseguir son unos elementos transmedia, ya sean eh, fuera del universo audiovisual o dentro, y tienes que tener en cuenta que tu audiencia ahora mismo, eso lo que va a provocar es que es una audiencia masiva. Evidentemente, cuando la gente dice, bueno, pero es que solo vas a recibir cosas buenas y... mentira de toda esta red, tú vas a recibir cosas buenas, pero también vas a recibir muchas cosas malas. Pero no pasa nada. Si tú recibes, hombre, si recibes un 90% de críticas, lo mismo también, te tienes que hacer un poco de autocrítica y decir que estoy haciendo mal en el programa. Pero, en el programa o en la empresa o en lo que sea. Pero si recibes un tanto ciento de críticas malas, no pasa nada. Eso significa que tu producto está formando parte de esa audiencia masiva. Y la audiencia masiva, como no es un uniforme, igual que ninguna, ningún movimiento en realidad humano termina siendo uniforme, vas a recibir todo tipo de, de cuestiones. Y también lo que tienes que tener en cuenta es que esto está súper bien para hacer esa comunidad, pero que vas a tener un enemigo, entre comillas, que pueden ser las distracciones, los móviles, que a su vez esos móviles también te están dando a ti ese feedback de audiencia masiva que decíamos. Tienes que intentar, eh, en un universo transmedia, equilibrar eh, qué busca el espectador, sin darle lo evidente, ¿no? Pero qué busca un espectador, qué quieres ofrecer tú y qué imagen de marca va a resultar en eso. Muy bien. <risa> y nada,
2: ahora, Cris. Vale, entonces, lo que comentaba ya de los, te cambié, de los te cambié, sí. juegos y, y demás... Tupa. Eh, lo que comentábamos de los juegos y demás es que eh, es fácil que hayamos visto, hayamos ya experimentado lo que es, es eh, la experiencia de varias pantallas, ¿no? Por ejemplo, la Wii U, que ya tiene su tiempo, ya nos planteaba jugar con dos pantallas, ¿sabes? Tienes la, de, la televisión y la pequeña delante. Eh, entonces, todo esto, que es como muy nuevo, pero realmente no lo es tanto, eh, hemos estado... Ana, que es la compañera que está malita en casa, hola. Y ya hemos estado trabajando, veníamos a hablaros de nuestra experiencia eh, desarrollando el diseño de aplicaciones de móviles que trabajan con esto, ¿no? Con, eh, tengo dos pantallas y necesito que las dos tengan que ver entre sí, funcionen a la vez pero que no, una no nos distraiga demasiado de la otra. Entonces, eh, al desarrollar estos proyectos hemos tenido... Eh, podemos tener distintos objetivos dependiendo de lo que busque esa, ese producto. ¿no? Eh, por un lado, hemos traído un ejemplo con Masterchef en el que el objetivo era eh, hacer llegar la publicidad al espectador sabiendo que en la televisión no se podía emitir esa publicidad. Entonces, eh, ofrecíamos una serie de contenidos como las recetas o... Eh, a, digamos que buscamos hacer sentir especial a ese espectador, al usuario de la aplicación recibiendo cosas especiales y que, que son exclusivas, eh, y, a, y en todo eso incluimos la publicidad que no se puede eh, emitir en la televisión. Entonces tenemos ese otro canal por el que podemos hacer llegar la información. Este es un ejemplo de una de las... Eh, lo que llamamos los... Contenidos que te pueden llegar al teléfono mientras que estás viendo el programa. Bueno,
3: no sé cómo decirlo. Entonces, cuando
0: los... tú eliges cuál es tu chef favorito, que... y te, un... te un... llama. Cierto es que Pepe no sabe que no te idea y lo de Samantha es un drama también. Pero mil gracias, te repito, uh, prometo seguir enviándote este contenido.
2: Bien. Eh, esto es un mundo de posibilidades, realmente, todo el, el tipo de comunicación que tú puedes tener directamente con el usuario, además hacerle sentir especial, no es que me está llamando él porque yo le he elegido, entonces haces que sea eh, personalizado. Eh, también traigo otro ejemplo en el que el, el elemento central era la narrativa, es una serie de ficción que se hizo en México, estaba logout y la otra parte era login, y eh, en, dentro de esta ficción te, tienes una línea narrativa principal que se emite en la televisión y que tú puedes ver por sí, por sí sola, pero a través de la aplicación del móvil permitimos que el espectador eh, navegue por unas segundas líneas narrativas paralelas y que se conectan directamente con la principal que está en, el, digamos, en la televisión y en la que también puedes tomar ciertas decisiones, os pongo aquí un ejemplo
3: Es lo que no han hecho el depósito.
2: Entonces, como veis, en la televisión escuchas ruidos, pero no sabes lo que está pasando exactamente dentro. Realmente no es necesario que lo veas para luego seguir la historia pero si tienes la aplicación puedes ver la cámara que está grabando, la cámara de seguridad, que está en una esquina de esa habitación grabando, ¿no? Hasta que ya sale del cuarto y ya esa comunicación se termina. Y aquí tengo otro ejemplo en el que el objetivo era... Eh, redirigir al público que se está perdiendo, como decimos que ya está, estamos en otros tiempos, ¿no? en el que la tele se consume de otra manera y ya no te sientas a esa hora que toca el programa a, a ver tu programa eh, favorito. Entonces, eh, lo que queríamos era eh, plantearnos cómo podemos hacer que los niños que quieren ver, en este caso, dibujos animados en Disney Channel, tengan esa, ese incentivo de, venga, voy a ponerme hoy a las 6 o a las 7 o a la hora que sea a ver el programa este de televisión que tanto me gusta. Entonces planteamos una aplicación de móvil con un juego, ahí es donde aparece la gamificación y este juego nos anima a ver la, el programa dándonos recompensas para poder avanzar en las distintas mecánicas que planteamos. Eh, de esto os pondré luego un poco un vídeo para explicaros mejor. Entonces, cómo funciona todo esto de la comunicación entre el teléfono y la televisión? La sincronización es como llamamos al vínculo que hay entre los dos dispositivos. Eh, la hemos trabajado con distintos métodos de. Por un lado está fingerprinting, por otro watermarking. Esto no os suena veo caras raras, <risa> entonces igual eh, sí que la habéis experimentado con las aplicaciones que se pusieron de moda ya hace algo de tiempo en el teléfono de esta canción, quiero saber cómo se llama, pongo el teléfono a escuchar, lo, ¿no? lo reconoce y me dice cuál es el nombre, eh, eso es algo de esto, eh, por un lado este ejemplo que os acabo de poner trata de tener una base de datos propia en la que registras todo el audio de ese elemento audiovisual y eh, nuestra aplicación lo va escuchando y lo reconoce y entonces en ese momento se crea ese vínculo, esa sincronización por otro lado, el otro método que también hemos usado es el de eh, insertar un código de, de sonido que está, que no es perceptible para nosotros pero sí para la tecnología eh, dentro del audio del programa. Entonces pones tu teléfono a escuchar el programa de televisión, detecta esos ultrasonidos y en ese momento es en el que se genera ese vínculo. Para... Eh, esta es la base técnica, ¿no? Luego, para lo que es todo el desarrollo del proyecto, eh, la parte en la que hemos estado involucradas, Ana y yo, ha sido la del departamento creativo y de diseño. Entonces, eh, dentro eh, aparecíamos digamos, en, dos de las, en las dos partes, la de preproducción y la de producción de las aplicaciones. Dentro de la preproducción, en el que eh, empezamos a hacer una serie de propuestas y ver cómo podemos resolver lo que puede llamarle la atención al usuario y lo que busca, el objetivo que quiere cumplir el cliente. Eh, después de esa propuesta, nosotros hacemos el trabajo de diseño de aplicación y preparamos todo el material gráfico. Pero luego también hay un trabajo posterior muy intenso en el que tenemos que preparar todo lo que va a lanzar esa aplicación durante la emisión del de programa. Y que muchas veces eh, nos vemos sujetos a tiempos muy cortos de, de trabajo porque por mucho que nosotros ya sepamos, ¿no? hagamos esa base, esa aplicación básica, eh, el, el programa que se va a emitir cada semana, a veces no nos lo dan hasta cuatro días antes. Entonces tenemos que verlo al completo y decidir qué, vamos a, qué elementos vamos a fabricar para mandarlos al usuario una vez que esté eh, conectado a la aplicación y viendo eh, lo que hemos preparado. Vale, dentro de el, el, los vídeos que os iba a poner de Mickey Squad, esto es, aquí. vais a ver un spot que se emitía en el canal, eh, porque, claro, esto es como digo, es algo nuevo, ¿no? Entonces de primeras no tienes por qué saber qué es esto de sincronizar y cómo va la cosa. Entonces, es muy importante la parte de educar y explicar que sea todo muy intuitivo y que el espectador entienda perfectamente cómo va y que no le parezca nada complicado, que sea sencillo y que todo fluya. Entonces, este es uno de los anuncios que se emitían en el programa para explicar a los niños cómo iba la mecánica. Hola, soy
1: Marina. La app de Mickey Mouse Squad, donde lo pasarás genial con tus amigos y conseguirás un montón de logros y regalos virtuales.
0: Y donde además de pasar un rato súper divertido, vas a poder demostrar todo lo que sabes sobre tu serie favorita de D&D Challenge.
1: ¿Estáis listos? ¡Pues a jugar! En M4 Trivia Aventuras hay dos tipos de juegos diferentes. Los trivias y los códigos secretos. Vamos a empezar explicándote qué es eso de los trivias. A ver... ¿Dónde crees que te lleva este mapa? Pues este es el mapa que te conduce hasta un tesoro que solo podrás alcanzar superando los diferentes niveles que te vas encontrando por el camino. Cada nivel es un juego trivia diferente, donde vas a poder divertirte mientras demuestras todo lo que sabes sobre Disney Channel. Cada uno de estos niveles se compone de 6 preguntas sobre series y contenidos de Disney Channel. Tienes que ser... Vale. Eh, el vídeo es un poco largo, entonces...
2: Voy a pasar hasta eh, por aquí, os pongo otro trocito y ya seguimos.
0: Ya sabes, lo importante es que cuando estés viendo Mickey Mouse Squad, tengas la app abierta en otro dispositivo y que el programa se escuche muy bien para que nos sintonice, pero espera que todavía hay más. Además de jugar con los trivias, también jugarás con los códigos secretos. ¿A que sí, Aitana?
1: Pues claro que sí. Me encantan los códigos secretos. Cada semana se desvelarán cuatro códigos secretos a lo largo del día en los diferentes contenidos y series de Disney Channel. Tendrás que estar muy atento a la tele y memorizar o anotar el código en cuanto lo veas. A mí me gusta hacer una foto. Cuando lo tengas, abre tu app MSquad Squad y escribe el código en la sección cartas de la habitación del tesoro. Nota te agudies, que si te falta alguno, el código se repetirá en Disney Channel en diferentes momentos del día a lo largo de toda la semana. Con cada código introducido consigues una nueva carta con información especial e incluso confidencial de los diferentes personajes de las series. Por ejemplo, te como... Vale.
2: Entonces aquí tenemos ya las dos mecánicas principales que articulaban la, ...la aplicación que desarrollamos. Eh, la idea de esto entonces es eh, que los niños vuelvan a la televisión, ¿no? Vuelvan a querer sentarse delante de la televisión. Y para eso teníamos estas dos mecánicas. Todo centrado en eh, todos los dibujos que se emiten en el canal... ...vienen a caer, en, eh, vienen a unirse y confluyen en M-Squad... ...que es ese punto de, de enganche, ¿no? En el que... Eh, estás llamando al niño a, bueno, eh, te explico cómo funciona todo el juego y vamos a, a ver cómo desperto eres en todos los programas de Disney. Entonces hacemos una serie de preguntas de trivia sobre todos esos programas, es la forma de unir todo en, en uno. Eh, dentro del desarrollo, esto por ejemplo es un, un esquema de cuando estábamos planteando toda la mecánica, buscamos que fuera todo muy sencillo. ¿no? Entonces... Eh, secciones principales. Tenemos dos mecánicas, pues dos secciones principales. Por un lado, el mapa de niveles en el que eh, están todos esos trivias consecutivos. Eh, es algo que va eh, ligado al, al tiempo, a cuándo se va emitiendo cada programa. En el momento en el que se emite el programa nuevo, eh, desbloqueamos el nivel nuevo. ¿Cómo podemos desbloquear ese nivel? Sentándonos delante del programa a verlo con la aplicación abierta. La aplicación escucha el programa de televisión y nos desbloquea el siguiente juego, el siguiente nivel, para poder jugar. Eh, en la, segunda, la segunda mecánica son los códigos. Entonces, tenemos la otra sección, que es la habitación del tesoro. Queremos que sea algo eh, que busca fidelizar, gamificar toda la experiencia. Entonces, queremos eh, insertar el, el concepto de colección. Queremos coleccionar todos los cromos, todos los objetos, ¿no? todos los niveles. Y esas colecciones se reúnen en la habitación del tesoro. El, los códigos que podemos ver en cualquier momento de emisión del programa, como decía la, la niña, podemos hacerle una foto, anotarlo, recordarlo como queramos o comentarlo con nuestros amigos. También buscamos ese debate y esa conexión con las redes sociales o con el patio del colegio. Eh, en la misma store en la que... Eh, esperábamos tener el feedback de los usuarios, había muchos que iban allí a compartir los códigos directamente y decían hola amigos, he encontrado estos códigos de las primeras 20 semanas, os los pongo aquí y iban actualizando ese comentario semana a semana añadiendo los códigos nuevos entonces usaban el, el, la propia plataforma de descarga de la aplicación y, y de feedback para nosotros como foro para ellos mismos para compartir los códigos este es el resultado visual final eh, de la aplicación y tenemos por aquí pues, el camino, lo que son las preguntas de trivia de cada nivel, eh, los cromos y aquí está la parte de sala del tesoro en la que coleccionas objetos que vas consiguiendo según te pasas cada nivel y los cromos que te dan esa información que te hace sentir especial porque muchas veces es información sobre un personaje que te gusta mucho pero hay veces que son avances de programas que todavía no se han emitido o um, entrevistas de los presentadores que, de MSquad en el que te cuentan algo ¿no? y es un vídeo que te mandan especialmente a ti entonces buscamos esa, ese sentirte especial y único y, o conseguir los códigos antes que los demás y, y demás eh, aquí es donde... Ana iba a intervenir ya porque ella entró en el equipo eh, sobre todo para centrarse en el diseño visual y hacer todo el trabajo de ilustración porque teníamos un, un problema, queremos que sea una aplicación que una todo, un canal de televisión súper amplio y diverso, con un montón de mundos diferentes, de... tienen series de acción real, de dibujos de muchos estilos, con 3D, con 2D, con muy diferentes. ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos todo esto en una sola app que no sea un jaleo, ¿no? que esté todo unido y que sea coherente? Entonces ella hizo un trabajo fantástico de ilustración en el que buscaba cómo introducir elementos que vinieran de cada uno de esos mundos y que todos funcionaran como uno solo. Eh, en el trabajo de bueno toda la aplicación se desarrolló en nativo y no usamos motores de juegos y demás porque no dejaba de ser una queríamos que fuera una aplicación, no es un juego en sí. Y, mm, hicimos todo este mapa con tenía scroll vertical y horizontal entonces, yo por ejemplo estuve trabajando en toda la parte de, de planteamiento de cómo sería ese camino, eh, la cantidad de niveles que tenemos y ¿no? cómo es todo este lenguaje, y después ella lo aterrizó con sus ilustraciones e incluyendo todos estos elementos de, que hacían referencias a las distintas series. Eh, aquí tenéis los niveles y bueno, qué se veía dentro de cada uno una serie de objetos que hacían referencia a las distintas series, entonces seguimos mezclando lo que es eh, todos esos universos en un solo camino. Te van apareciendo los de diferentes programas eh, durante todo el transcurso. Eh, esta experiencia duró unos dos meses en emisión, el programa ya se terminó. Y, y bueno, nos centrábamos en todos los capítulos que se iban a emitir durante ese tiempo, pero teníamos como unas 15, 20 series distintas. Entonces, el trabajo de diseño eh, incluía, como os decía, la preproducción y la producción. Aparte de plantear toda la base de esta app, eh, tengo que plantear qué va a pasar durante todo ese tiempo de emisión que voy a preguntar en todos, los, eh, en todos los trivias que salen. Esos trivias van a llevar una serie de imágenes o vídeos o audios que acompañan cada pregunta. Entonces es mucho material, son muchos capítulos para verse y saber qué, qué, qué preguntar o qué eh, mostrar. Eh, por ejemplo, los objetos tenían que ser relacionados con todas esas series. Entonces, Aquí igual podéis reconocer alguno ¿no? de enredados, con la sartén, el pato Donald, el Ladybug, Mickey. Están todos aquí para la colección. Y los cromos, que fue otro, otra cantidad de material gráfico muy importante. Eh, cada uno tenía un frontal de la colección, ¿no? como los, los que coleccionábamos, yo al menos de pequeña, eh, entonces siempre les podías dar la vuelta y ahí obtener esa información especial que puede ser un texto hablándote del personaje o como decía un vídeo que te lleva a un avance del capítulo ese que estás deseando saber, a ver qué pasa si Ladybug se enamora ya del otro, se dan un beso o no se lo dan.
1: Y... Pudo ver los capítulos por adelantado.
2: Bueno, <ríe> era secreto. Eh, ¿Qué pasa si eh, tú no has podido ver un programa? y quieres seguir jugando, ¿no? o si te descubres todo esto de la app y del juego cuando ya llevan tres semanas en emisión, eso es eh, peligroso para, para nosotros porque estamos planteando algo en lo que no puede la gente entrar ¿no? una vez que está en marcha. Para eso planteamos lo que llamábamos puntos go, que son unos niveles extra que aparecen en distintos sitios sueltos del mapa y que eh, respondiendo a unos trivias nuevos, aparte, puedes desbloquear esos, digamos que son comodines, eh, con ellos puedes desbloquear esos niveles que no has podido ver. ¿no? Y entonces, eh, la gente que descubría esto tarde, o que es que tengo clase de ballet y no he podido llegar, y nos escribían por, por, la, por la Store, eh, mala valoración, me coincide con ballet, no puedo jugar a esto, es terrible. No te preocupes porque tienes estos puntos Go, aparte de la redifusión, eh, de los programas porque como salía en el anuncio realmente la sincronización puede ocurrir con la televisión o con una tablet o con tu ordenador, ¿no? con cualquier otro dispositivo desde el que veas el programa. Entonces lo puedes ver ahí o puedes desbloquearlo y así continuar. Eh, con esto además buscamos el que puedan revisionar y rejugar. ¿vale? Puedes ver todos los, los capítulos y los programas todas las veces que quieras eh, y además puedes volver a jugar todos los niveles todas las veces que quieras para conseguir todas las estrellas, eh, con más estrellas puedes conseguir cartas especiales, ¿no? Fidelizar a ese usuario. La comunicación con el usuario, además de tener eh, continuamente esos... Eh, apartados explicativos dentro de la televisión que te comentan cómo funciona todo y dentro de la propia app tienes eh, el lado de información de, bueno, explícame porque no, no entiendo bien cómo funciona. También nos comunicábamos con el usuario con algunos mensajes que lanzábamos antes de las emisiones de los programas para recordar que se va a emitir, que tienes que ver tu programa y recuerda, ¿no? para desbloquear un nuevo trivia tienes que eh, tener abierta tu app. Eh, a los presentadores también, Ana los transformó a esa, con ese lenguaje de ilustración para que todo fuera un con único, un único mensaje ¿no? y, y también aparecían y te decían recuerda para desbloquear el trivia tienes que ver el programa. Cuando se introducieron los puntos Go también se explicaba para que en todo momento tengan claro cómo funciona todo esto porque recordamos que es algo que no, no estamos familiarizados con ello y bueno en concreto este proyecto que estuvo 10 semanas activo se hizo un poco de, de prueba no no había eh, no se había hecho antes algo similar y bueno quedamos muy contentos eh, los números nos parecían muy interesantes porque por ejemplo cuántos códigos de estos que ves en la televisión los niños metían en su app pues llegamos a un millón mil eh, esto se planteó con... no teníamos tampoco tantas expectativas, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Y realmente fue muy... nos pareció que fue muy interesante. Cuatro eh, millones de trivias jugados. Eh, 119.000 usuarios que han coleccionado cartas. Eh, no pretende ser un juego como tal o, o buscar un tiempo medio de navegación súper largo en el que te estés ahí horas jugando. Los trivias son cortos, tienen un tiempo... ¿Vale? En el que tienes que responder rápido y, y la idea es eso, que vuelvas cada vez que vas a ver la televisión. Pones el canal y ves un código. Lo comentas con un amigo, abres para insertar ese otro código. Eh, ves otro capítulo en el que descubres algo nuevo y vuelves a entrar ahí a, a repetir ese trivia y e a intentar conseguir más estrellas. Entonces, eh, este es el comienzo de un. Un, un mundo ¿no? que tenemos por delante, eh, da muchas posibilidades realmente, eh, tanto desde el punto de vista de la narrativa con... Eh, programas como el que hicimos de login y logout que es toda una serie de ficción y de narcotráfico en el que juegas con esas dobles cámaras y demás y te metes en la trama hasta cosas más lúdicas como esta en la que tienes como otro tipo de objetivo pero al final la base es la misma que es jugar con multidispositivos que se comunican e intentar hacer una experiencia de usuario lo más amigable posible para que eh, Ayudemos al usuario a conectar con todo esto y entenderlo y, y que sea fácil la comunicación entre esas distintas pantallas, que cada vez estamos más habituados a ellas, ¿no? pero que no sea como cuando estás viendo un programa y te metes a hablar y te has perdido de qué va el, la trama, sino que está todo el tiempo eh, en comunicación y nosotros vamos desde la experiencia de usuario guiando al espectador por donde queremos que, que mire en cada momento. <risas> ¿Preguntas? Preguntas,
0: luego ¿Un, de la técnica que decir micrófono las chicas que quieran preguntar? Eh, sí, lo que pasa es que se prende bueno, si la... Yo creo que, que con... Ah, lo he visto en el podcast sí. Hola,
3: Repetimos lo, la,
2: lo bueno, la pregunta vale. que. Bueno, bien, la pregunta
3: no, que además de que me gustó bastante la presentación, eh, me da curiosidad cómo ustedes al momento de desarrollar todo ese proceso de ideación para llegar al, a la idea de que, bueno, si tenías una aplicación que lo vamos a usar los niños, o sea, cómo ustedes o sea, hicieron ese proceso, o sea, de, para saber qué era eso lo que realmente necesitaban y cómo luego lo pusieron a prueba para saber si realmente... Eh, iba a ser usado si los niños no iban a entender bien si iba a tener éxito o sea, todo ese, ese esquema sí. de proceso.
2: Eh, <risa> nos basamos en gran parte en la experiencia que hemos tenido los anteriores años desarrollando ya aplicaciones que, que funcionan con este con este, ¿no? esta forma de comunicación entre las dos pantallas y el usuario eh, es verdad que por los tiempos que lleva la, la televisión eh, en realización y demás no tenemos mucho margen dentro del equipo de diseño para hacer un research y un testing y todas estas cosas maravillosas que se hacen en equipos que desarrollan productos a largo plazo eh, esto es más hacer una serie de propuestas y en el momento en el que sale dicen vamos a grabar ya eh, no sabemos quién es el presentador pero bueno, más o menos y dos semanas antes de, aparece el presentador y un, un día antes te dan el programa entonces, eh, hay que estar preparado para todo y, y eso, ser muy resolutivo. El, era un poco, como decía, no teníamos muchas pretensiones al principio porque no teníamos experiencia previa y tampoco nos podemos eh, permitir fases de testing, de decir, vamos a coger a una serie de niños y a ponerles aquí a probar a ver cómo reaccionan. Entonces nos guiamos por, por nuestro instinto y por la experiencia que hemos tenido antes haciendo otros experimentos, ¿no? otros proyectos
3: o sea ¿Qué dirías que más o menos qué tiempo le tomó o el sea, se, o sea, desarrollo de todo el diseño y ya luego lanzarlo?
2: Unas... Fue más o menos el mismo tiempo de misión que el de trabajo previo. Entonces quizás dos meses y dos meses. Y bueno, muchas horas. <ríe>
1: ¿Más cosas? ¿Sí? ¿Más sí. preguntas? Pues hay preguntas que sean curiosidades sobre. ¿No? De sí. cómo es. Yo te pregunto una cosa. Eh, ¿Esto de los plasmidos es ya un estándar o es algo que yo no había oído hablar de, 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 de este tema? ¿Se otros métodos o.? Shatam es el más conocido, ¿no?
2: Sazam bueno, funciona, no pero no es el de, el de ultrasonidos, derecho. es el de la base de datos que almacena todos los audios y luego reconoce. El de los ultrasonidos sería el otro método. Es una codificación que hacemos de todo el programa. Entonces, cada una de las dos técnicas en las que realmente no sé si habrá más formas, porque estas son con las que hemos trabajado hasta ahora y desconozco si hay más, eh, pero... Para elegir una de las dos depende mucho de, de, de los recursos y el tiempo que haya, porque son planificaciones totalmente distintas. Por un lado tienes que contar con bases de datos tremendas en las que puedas almacenar todo, esos, todo ese audio que luego va a ser reconocido por el móvil, y en la otra forma tienes que procesar todos los audios incluyendo esa codificación con ultrasonidos dentro del propio programa que se va a emitir después y que el teléfono tiene que reconocer. Entonces, eh, es realmente sí que existe desde hace algo de tiempo, pero no es muy conocido, o sea, no, no se ha llevado a la práctica eh, apenas en cosas además de este tipo. Los nombres, bueno, fingerprinting y watermarking, si los buscas por ahí hay cosas muy interesantes sobre ello. Yo como estaba más en la parte de, de diseño, pues... Aparte de un poco saber cómo funciona todo así por encima, no, no sé más. Ya tenía bastante con la otra parte. Sí. ¿Y ahora ya que ha bueno, pasado toda esa prueba de los 10 semanas, ¿hay algo que habéis hecho distinto o que hubierais cambiado? Siempre, sí. siempre. Creo que al terminar cada proyecto siempre se aprende y siempre ves fallos.
3: Y durante.
2: Y durante, y sí. Bueno, ahora mismo estoy viendo que el, esta pajarita está más arriba de lo que yo quería y bueno.
1: El límite es la entrega, hay que entregar. Siempre que vayas a hacer un trabajo, sí. yo creo que hay que entregar.
2: Por eso decía lo de ser resolutivo. Realmente eh, de primeras todo puede ser puedes estar ampliando y mejorándolo y, y demás. Sí, claro,
3: pero. ¿O sí. De la propuesta? ¿O nos dimos cuenta Por ejemplo, lo, la de la go,
2: oh, lo de los puntos los puntos go, lo hicimos eh, a posteriori, o sea, no lo teníamos previsto antes. Pero sí que según fue avanzando vimos que realmente había mucha gente que se unía a la experiencia una vez que estaba ya todo en marcha. Y que tenían ese problema de eh, no puedo acceder a los capítulos anteriores porque eh, además, claro, es una coordinación total con el equipo de producción. Eh, Disney subía los capítulos que emitían durante esa semana a su web, pero luego al terminar la semana los quitaba. Entonces, ¿qué pasa? Que durante la semana de la emisión, si lo emiten un martes, si vas el sábado o domingo, lo puedes tener, pero si vas ya el martes siguiente, no. Y si quieres ver todos los anteriores del mes anterior, tampoco. Entonces, ¿cómo resolvimos eso eh, con el tema de los puntos Go? Además que eso, como el programa se emitía de lunes a jueves, nos daba más juego para ampliar la experiencia también el fin de semana. Eh, o sea el programa cuando digo programa me refiero a MSquad luego hay redifusiones y reemisiones y, y están todos esos otros dibujos animados que están poniendo a todas horas que te comparten esos códigos que también están interactuando digamos te reclaman el uso de la app pero claro los, los fines de semana o los días festivos si hay un puente o así se notaban unos picos tremendos de niños que están más ahí y que quizás eh, al no tener ese programa en emisión no tienen un nivel nuevo que desbloquear, pero con los puntos Go permites que se amplíe la experiencia y que sigan jugando. Y eso lo hicimos durante eh, la emisión ya.
3: la o os cuenta que los niños
2: utilizaban más las tabletas? Eh, es todo responsive. Entonces lo planteamos todo desde el principio para que pudiera ser eh, multidispositivo todo tipo de... O sea, además que se hizo nativo para iOS, para Android, por otro lado, y teniendo en cuenta los distintos tipos de pantallas y demás. Entonces, por eso, al, al enseñaros el mapa, he dicho lo del scroll horizontal, porque sí que sabemos que además con los móviles, estos nuevos que tienen que son más alargados y demás, el campo de, de visión de ese mapa es más reducido comparado con el de una tablet. Y cómo haces que todo funcione y, y que sea sencillo, pero que no te pierdas al moverte por ahí. Entonces teníamos en cuenta unos márgenes eh, de, digamos, de seguridad en los que en la tablet se te, se te amplía ese mapa. Y, y eso sabíamos que muchos niños juegan con, con tablets. Entonces queríamos que eh, todas las cartas, los vídeos, todo lo pudieran ver al, al máximo de calidad. Hay un trabajo de gestión de gráficos hay muy, muy gordo, porque claro, no quieres tener una aplicación muy pesada, pero hay cantidad de, de imágenes, de vídeos, de audios, eh, en todo tipo de, de resoluciones. Entonces tuvimos que estar muy concienzudos con eso para mostrar la mejor calidad posible y que fuera todo muy vistoso, pero tampoco sobrecargar la, la aplicación.
1: Y luego en el anuncio se avisaba ¿no? un poco de que lo tenías que ver en otro dispositivo. O sea, quedaba claro que no podías sí. cambiar de dispositivo para
2: quitar el programa, para poner el código. Claro, no, no puedes estar viendo el programa en el mismo sitio en el que estás viendo el juego. Entonces sí que interesábamos estar en el anuncio, eh, aparte de una televisión, una tablet, por ejemplo. Pero es verdad que ahí se muestra que los niños, ¿no? el usuario está todo el rato con el móvil, pero sí que contemplábamos que pudieran estar jugando con, con, una, eh, de tablet, con una tablet.
3: ¿Contaban una de la comunicación interna? Porque siempre... Gracias.
2: Eh, sí, además que yo me encargaba personalmente de eso y era genial, o sea, los niños son un amor, hasta cuando están enfadados y dicen, es que esto es muy difícil y no me gusta, y entonces le decíamos, bueno, pues bueno, le decía yo eh, nada, ánimo si tienes los puntos go y tienes comodines y puedes jugarlo y comentarlo con tus amigos y con tu familia y, y demás pero en general estaba la anécdota
1: de, de, de buscar los códigos
2: Ah, bueno, sí, lo que creo, nos, creo que lo he dicho antes, que la búsqueda de los códigos y el compartirlo es lo que llamaban como patio de colegio que buscábamos de comentar entre ellos y, y compartir los códigos que iban descubriendo, en la propia store, el, cuando nos daban feedback, muchos lo comentaban, entonces ponían me gusta la app y estos son los códigos que he encontrado hasta ahora.
1: Y he estado probando ahí, pues, porque los códigos ¿no? eran como nombres de Disney. Estaban probando
2: palabras que no se habían... dentro de esa lógica de reina corazón o Lady Bajo o lo que sea, probaban palabras a ver si podían desbloquear códigos antes de tiempo.
1: Bueno, eh, eso, que que es una,
2: claro, eso es una de las cosas que salió durante el proceso. No se nos había ocurrido que iban a tener tanto interés como para averiguar los no sé cuántos códigos de, de otras semanas poniendo palabras al azar. Entonces, ahí hicimos un... Cuidado. Y, y, y es sí. un trabajo muy, muy admirable de volver a cambiar pues, códigos o
1: cosas bueno, de, para que no puedan pasar... De limitarlos a por
2: fecha, realmente. Porque, claro, cuentas con unas cosas y no... Ahora ya estamos preparados para estas historias, para saber lo que puede ocurrir, ¿no? Además, eso los... Los críos que son súper inquietos, entonces cuando les dices que hay un avance de un capítulo que están esperando ver y que igual lo desbloquean si tienen los cromos de esa semana, que van con códigos, es que se vuelven locos buscando los códigos. Pero sí, en general el feedback fue muy bueno, además había comentarios también de padres que decían que les gustaba mucho el, el cómo funcionaba todo esto y, y bueno, que estaban jugando con los niños a, a, todo, la, a todo el juego. Entonces se juntaban y, y se ponían entre ellos, a, buscábamos también eso, que pueda ser algo familiar y que además si es un niño más o menos pequeño al que le dejas la, la tablet solo en ese rato, ¿no? como premio, como te has portado muy bien, vamos a ver los dibujos y te puedes poner con él y hacer de eso también algo de reunión, ¿no? un, un momento en el que estás jugando con el niño y, y pendiente de hacer tus colecciones y, y tus cosas.
3: ¿Y entonces el contenido que generaba más indicho eran los avances? ¿O también, ¿Qué contenido era el que más les gustaba? ¿Los avances de, de programación? ¿Hablabas también que tenías como más información de los presentadores? ¿O había.?
2: El, bueno, eh, realmente el coleccionismo ya de por sí llama mucho, ¿no? Ah. Es como eh, juego al Pokémon Go y quiero tener uno de cada. ¿Por qué? Porque quiero tener uno de cada y ya está, y los tengo todos y ahí están, ¿no? entonces si sabes que hay una serie de cromos y ves la silueta y ves que tienes todos estos y te falta ahí un hueco pues lo quieres completar eh, independientemente del tipo que sea luego claro eh, dentro del contenido eh, el premio que se intentábamos tener categorías ¿no? dentro de eso que se, que se le da entonces las cartas más básicas son las de información de personajes y luego por cada cuatro cartas de la semana que tengas con información de personajes tienes un vídeo exclusivo de los presentadores del programa y luego hay otros que son los premium, que son con vídeos de avances de programas de Ladybug o de capítulos futuros. ¿no? Eh, iban a empezar a emitir la serie de Big 6 de dibujos, y entonces también ahí se, se daban avances de esa serie que iba a empezar a emitirse y demás. Eh, pero claro, en ese sentido en la store por ejemplo no daban feedback específico de estas son mis cartas favoritas querían todas y compartían todos los códigos para tener todas y además eso buscábamos incentivar el que completas en la colección haciendo que si tienes todas las de la semana tienes otra carta extra y si tienes todas las extra tienes otra y si tienes todas las estrellas de los niveles tienes más cosas extra entonces tienes que conseguirlo todo
3: estrategia de juego de, como tú decías, ¿no? si es demasiado difícil o demasiado fácil, ¿qué perfil sería un poco lo, lo que se ocupa de...? O pues, sea, ¿hay alguien especializado en psicología,
2: pedagogía o...? En nuestro caso no, aunque de entiendo de... que, en, o sea, estábamos haciendo un trabajo muy conjunto con, con el propio Disney Channel para... Eh, ver que todo esto fuera... y quizás en un proyecto más grande sí que tendríamos una figura especializada en esto pero íbamos... lo que hicimos nosotros fue estar en comunicación continua y todo el material que preparábamos pasaba por ellos el contenido, lo... lo preparábamos nosotros, todas las, preguntas, las baterías de preguntas y demás, teníamos una serie de reuniones en las que poníamos en común por dónde podíamos tirar, digamos y después de preparar cada batería de, de preguntas y todo el material pasábamos por, por su filtro para ver eh, si les parecía bien o no. Además es que eh, es tanto, o sea, es un mundo tan enorme, son tantas series, son tantos nombres, tantas, tantos personajes que, que bueno, los niños se lo sabían todo, pero nosotros eso nos pillaba muy. es muy grande, ¿no? Entonces, aparte de ese feedback, para ver eh, si les parecía que la línea que es, eh, seguíamos era adecuada. Para que las preguntas sean interesantes, no tiene que ser muy fácil, pero tampoco tiene que ser muy difícil. Eh, puede tener un punto de divertido, pero no sé, es eh, el juego es para saber cómo de experto eres ¿no? en esto, pero claro, no lo puedes hacer muy complicado. Y nosotros mismos hay, hay veces que igual nos podíamos equivocar al buscar un nombre o hacer una pregunta, entonces todo eso lo revisaban ellos, que son los expertos. Totales, y, y bueno, dentro de que el, el target inicial era entre 8 y 11 años, realmente Disney Channel tiene un, un público que es súper amplio. Entonces. Eh, Pero
3: me imagino que en señores
2: también hay mucha diferencia sí. entre, de un año a otro. ¿también? Claro, entonces eh, los la idea era mezclarlos todos los mundos para no segmentar el juego, porque si, si hacíamos como diversos mundos por temáticas o por cada serie, podía haber al, alguno que, que le guste más un tipo de series igual más infantil, o otro que busca otra un poquito más adolescente, y, y entonces no participan en toda la experiencia común, y queríamos que fuera algo que, que englobase todo el canal. Entonces, por eso el mezclar en cada batería de preguntas una que fuera sobre cada serie.
3: ¿Cuántas personas
2: habían en,
3: en el equipo de diseño? Di Como tú tuviste tantos
2: roles. A ver, éramos dos. <risa> <risa> Um, Ana se incorporó para, sobre todo, trabajar la parte de, de diseño visual de todas las ilustraciones, ¿no? toda la iconografía y demás que había, y, y luego seguir eh, dando apoyo a todo el trabajo que, que había detrás de, de producción, ¿no? de material para trivias y todo esto. Y luego se incorporó también eh, María, otra chica, para um, igual dar más apoyo, lo que pasa es que ya no pudo aparecer antes de tiempo y bueno, tuvimos que hacer un apretoncillo ahí de trabajo porque por, por temas de gestión, pues estuve en la parte final. final. Pero bueno, tiras como puedes. O sea,
3: que básicamente ustedes se encargaron de hacer el diseño, las interacciones, las animaciones de la aplicación también, porque vimos sí. que se O sea, todo. todo. Sí.
2: Bueno, las, las animaciones y todo esto, estamos en contacto con directo ahí, codo con codo, con todos los que lo programan, diciendo, quiero que esto se vea así, ahora tú haces que esto no se vea así, no puedo porque no me da tiempo, Porque entonces, el día a día de la oficina, sí. Y bueno, para, para todo lo que es la decisión de contenidos, de redacción de preguntas, eh, textos para las cartas y demás, no éramos nosotros solos. Sí que había más gente que estaba específicamente dedicada a eso, viéndose todas las series y recogiendo toda la información, todo el material que nos pasaban de Disney con las fichas de personajes, libros mil cosas y todo eso pasando por su filtro y volviendo a nosotros entonces es un ir y venir de correcciones hasta el último momento pues tremendo pero muy bonito <risa> yo he sido muy feliz con este proyecto me encanta y bueno los, los otros que os animo a, a ver que aunque son eh, más antiguos también eran súper interesantes login y logout eh, se hicieron en méxico allí tuvieron mucho eh, un resultado muy bueno, se presentaron a premios y demás y, y los ganaron y eso era narrativa 100%, o sea, transmedia total en el que todo el guión se desarrolló eh, desde el principio teniendo en cuenta el uso de la app y cómo podían... Eh, Claro, toda la planificación, aparte del guión, durante toda la grabación de la serie, estás preparando material continuamente de qué se va a ver en la tele y qué estoy mostrando en, en el móvil. Entonces tienes que estar tomando mmm, grabaciones específicas a la vez justo o igual hay una escena de una persecución y quieres hacerlo entre 60 para que la veas en la tele y tú puedas estar con tu móvil en casa mientras... Entonces, eh, todo eso hay que preverlo muy bien ya desde guión y luego toda la grabación, incorporarlo a algo que ya está grabado en ficción es complejo, se puede hacer pero no te da el mismo juego, realmente se puede exprimir mucho más si se hace desde el principio. Yo quería
3: preguntar, de vista narrativo entonces se lo canónico, Yo creo que
1: viniendo un poco en... Lo que pasó en esa aplicación, yo creo que viniendo de Disney, eh, las empresas te suelen dar lo que viene siendo un libro de estilo que ellos tienen, que es, eh, pues las preguntas tú las puedes escoger, pero evidentemente te dan los capítulos para sacar de ahí la información. Pues pasa lo mismo cuando compras eh, derechos a una multinacional, a Warner, a quien sea para hacer carpetas o para hacer cualquier otra cosa, yéndonos un poco más como a producto. No sé si habéis visto que a lo mejor Educa hace el puzzle y lo está haciendo con la misma imagen con la que Inox Chrome está haciendo los bolígrafos. Eso es porque Marvel, o DC o quien sea, cada año hace un libro de estilo, tanto de contenido como de ilustraciones, diciendo lo que vale, lo que no vale, entonces te adaptas a ellos. Uh -huh. Si te quieres inventar algo, imagino, en plan, pues vamos a poner algo de este personaje, ¿qué tal? Si viene avalado por Disney, hay que pasar que totalmente por ellos a sus oficinas y dependiendo o... de con
2: quién trabajes te da más o menos margen. Por ejemplo, en Login y Logout sí que había un diálogo más cercano porque además estaban desde la fase creativa de desarrollo de guión. entonces era todo más permeable. Pero en Disney, por ejemplo, está todo muy cerrado. En la propia aplicación, por ejemplo, se plantearon dentro de ese estilo de ilustración de Ana a dibujar a los personajes, ¿no? que apareciera Rapunzel diciéndote vi el programa de hoy, pero no querían que se saliera Rapunzel de lo que es el estilo específico de Rapunzel con sus imágenes de Disney de Rapunzel. Entonces sí que metimos a los presentadores, pero no hay eh, imágenes de personajes dentro de ese estilo. Por eso que todos no los cromos de... tienen, vienen exactamente del material específico de ellos. Y a la hora de, de temas narrativos, igual, eh, lo que decía... Si tienes desde fase de, de desarrollo inicial algo más abierto en el que puedas trabajar con ellos, bien, pero si te viene dada ya la historia, aparte de ceñirte a ello, es que eh, todo lo van a revisar para que todo cuadre y todo encaje.
1: Por ejemplo, a nosotros en el Ministerio de Torres y a mí nos dijeron que, que no pasaba nada, que teniendo ciertas premisas, como era no hablar sobre el inicio de cuándo se construyen los túneles, no matar a ningún personaje, no hacer tal, dentro de eso... Te dejan crear tus secundarios que pueden morir, eh, crear todas las cosas en torno a la saga, sacar algún guiño que, que puede afectar al personaje, ¿no? Que si tú lo sabes en el cómic, pues dices, ah, vale, se porta mal con no sé quién por esto, pero que no va, que no va a tener su propia trama dentro de la serie, a lo mejor. Que yo creo que eso también es muy interesante, ¿no? Para un guionista, el poder explorar precisamente lo que no se va a tocar. <risa>
0: ¿Cómo se ha núcleo de hierro y luego te
1: dejan un poquito pero el núcleo? Ser... Eh, depende, sí, depende sí. un poco de con quién trabajes, sobre todo desde multinacional a un poco pequeña empresa, dependientes.
2: ¿no? Sí, además que en el, en el trabajo de app respecto a, a audiovisual, televisión, por ejemplo, eh, también contamos con que lo que hemos estado haciendo hasta ahora no es interactivo al 100%. O sea, tu decisión no afecta a lo que ves en la tele, afecta a lo que sigues viendo en tu pantalla. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con ello, pero eh, sí queda muchas posibilidades realmente. Una vez que tú pones a, a darle vueltas, porque al principio la tendencia es hacer eh, un Netflix de estos, de ¡ay, le doy entonces en la tele! Pero claro, lo que estamos planteando no, no va así. Lo que queremos es que tú puedas ver el programa por sí solo, pero que también funcione con la app y te dé ese extra. Entonces, eh, jugamos por ejemplo con, en login hay una escena en la que hay un, un personaje, un narcotraficante que encierra a un grupo de mujeres en una sala eh, en la que no sé si hay un gas o así y cierra la puerta y, y se va, entonces en la escena en la que él se está alejando tranquilamente por el garaje hacia el coche que tampoco tiene mucha historia no escuchas ahí el retumbar de los pasos en el eco del garaje y demás en el móvil puedes ver eh, la pantalla en la que está el código de seguridad para abrir la puerta que él ha cerrado. Si te has fijado antes en el, en el programa se veía en la televisión ese código. Si tú quieres introducirlo en el móvil, te sale una escena en la que ves cómo se liberan esas mujeres. Si no lo pones, te ves una escena en la que se mueren. Y mientras tanto, el hombre se está alejando por el garaje, entonces funciona perfectamente, te expande la, la narrativa y es algo que convive, realmente no hay problema con lo que haya pasado de si han muerto o no en lo que ves después en la televisión.
1: La idea es un poco no expulsar tampoco al espectador que por lo que sea no ha encendido el móvil o no ha encendido la tablet y simplemente se ha sentado a ver la uh -huh. serie o quien la está viendo en, en streaming o quien la está viendo sí. de cualquier otra forma, ¿no? Pero
2: sí parece muy interesante el, el que dos personas puedan estar una al lado de la otra y tengan una experiencia diferente, dependiendo de lo que hayan hecho. Entonces, nosotros podemos hacer que eh, nuestra app recuerde cada una de, de las decisiones para condicionar eh, interacciones que vas a ir recibiendo en el futuro. Eh, ya sea en Masterchef, porque tu favorito es este chef, y entonces es él el que te va llamando, o de cara a una historia con más empaque, como lo de login, en el que si han muerto esas mujeres, puede que más adelante recibas una noticia de periódico con tal en el que se hace referencia a eso, o a lo contrario, dependiendo de lo que hayas hecho. Este, ¿Estos elementos que decías el Find del Primitiv funcionan también en un video, por ejemplo, que subas el YouTube te en o es que tengas en todas las formas, o exclusivamente sobre la pantalla? Los... ¿En ¿Funciona solamente en directo o en diferido? Está grabado,
1: se puede grabar el sonido. El problema ah, la yo... codificación y esto. Sí,
2: Sí, por eso es en, codifica... en Disney hablábamos sí, sí, sí. de la red de difusión y demás. Eh, siempre que esté ese audio en nuestra base de datos, si se ha hecho por una de las mecánicas, o que esté codificado, si se ha hecho por la otra, va a funcionar.
1: El problema para YouTube, por ejemplo, es que es caro. Claro, me refiero a que si no eres una empresa o si no estás montarte todo esto tú solo es un poco sí. locura. Pero bueno, mientras que
2: ese audio permanezca en la base de datos eh, con la que funciona la app o que ese, el audio del, del programa esté codificado, eh, siempre va a funcionar. Pero tiene que la app tiene que detectar, reconocer o detectar eh, el, el ultrasonido que lleva. Entiendo que
3: sea un audio como de calidad.
2: Eh, usarlo bien o, o, o no es necesariamente... Sí, si hacíamos pruebas eh, constantemente de esto y poner el programa e irte al otro lado de la oficina y <ríe> ver si se conectaba o no para, para asegurar que sea lo más... Eh, que si hay ruido ambiente y demás funcione no tiene que estar todo en silencio pero bueno, sí que tienes que darle algo de, de volumen para que el teléfono lo
1: detecte Y luego las capas de sonido imagino que igual que está la traducción de Disney que es Disney España y te quita la voz de los actores originales. Imagino que habrá una capa de sonido que sea esto, que a lo mejor en un DVD no está. Entonces, aunque pongas el mismo programa, si no han codificado, claro, eso, si han codificado. Esto, no. Claro, tiene que estar codificado.
2: Por porque... eso os decía que depende de, de lo que se, se prevea, eh, elegir un método u otro. Porque si, si quieres que el audio funcione con todos los DVDs que se han emitido de esa película, por ejemplo, hasta ahora, te interesa coger ese audio y guardarlo en tu... En tu base de datos. Entonces va a funcionar con todo lo que hay ya. Pero si lo haces con codificación, solo va a funcionar con los que llevan el audio codificado. Entonces ya depende de, la, de cómo se vayan a, a organizar con
1: la productora o lo que sea. Y de, del presupuesto con el que cuentes y todo esto. Porque no es lo mismo mantener una base de datos que, que no tener que hacerlo. Claro. Perfecto
0: aquí termina nuestro encuentro muchas gracias por escuchar nuestro podcast seguiremos compartiendo experiencias aprendizajes y conocimientos contigo os esperamos en el siguiente encuentro de ladies.ex